0: Como é que você busca felicidade? E que tipo de felicidade você busca? É uma felicidade que dura alguns minutos, alguns segundos, ou é uma felicidade que de fato dura? Como é que você investe o seu tempo para buscar a felicidade? Nesse texto que a gente vai ler hoje, Salomão ele vai nos mostrar que ele fez de tudo, para encontrar satisfação nas coisas que estão debaixo do sol, é a expressão que ele usa constantemente, né? Ah, como a gente também faz. Mas ele também vai nos mostrar qual que é a saída para a verdadeira felicidade, que ela não está debaixo do sol. Então, Eclesiastes 2, acompanha comigo aí a partir do versículo 1. Diz assim, Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rio é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo. Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçaram para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no, no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, versículo 12, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensateza, assim como a luz é melhor que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. E aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Senhor Deus, que a tua palavra fale. E que esse texto que o Senhor intentou quando o Senhor usou o Teu Espírito para escrevê-lo, que ele se torne luz para nós e que não seja de fato esse tempo aqui, mas que seja algo que transforme o nosso coração e eu oro pensando em primeiro lugar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que a gente pode resumir essa passagem Dessa maneira que está aí na tela Não há felicidade e esperança fora do Criador Guarde essa frase, se você estiver anotando vamos lá. Não há felicidade e esperança fora do Criador Ok? Tranquilo? Então vamos lá Eu dividi o texto em alguns pontos Eu vou colocar os pontos aí na tela Para você se situar onde a gente está Primeira coisa que a gente vai ver aqui é, diversão e prazer não satisfazem. Isso está do, cap... do versículo 1 ao versículo 3. Para quem estava aqui na semana retrasada, nós vimos que Salomão, no capítulo 1, ele tentou buscar satisfação no conhecimento. Ah, mas ele concluiu que o conhecimento ele não traz satisfação. E pior, a última frase do capítulo 1, se você olhar, está escrito assim, aumentar o conhecimento aumenta a tristeza. Isso está no versículo 18 do capítulo 1. Ele pensou o seguinte, se no conhecimento eu não encontrei, quem sabe agora, na diversão, no prazer, eu encontro a felicidade, a, a satisfação do meu coração. E ele não está falando, essa busca dele aqui não é uma busca de satisfação por cinco minutos, por uma hora. É uma satisfação plena, tá? Gente, eu, eu quero começar falando o seguinte, prazer... Diversão, não são intrinsecamente maus. Pelo contrário, eles são legítimos. Aliás, o, o, o você ter prazer é bíblico. O problema é usar isso como uma saída para abafar o que está de errado na nossa vida. Esse, esse é o lance que a gente vai examinar hoje. Então, volta os seus olhos aí para os versículos 1 e 2 de novo. Venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, eu disse, o riso ou dar risada é tolice. De que adianta buscar o prazer? Ele começa falando sobre encontrar sentido no prazer, nas coisas boas da vida em dar risada. Talvez, se eu der muita risada, eu chore menos. Olha só, vê se não é assim. Você está lá na aula ou no trabalho... E aí você fica olhando para o relógio, para o celular, para ver se passou aquela aula chata, se passou aquele momento de reunião que você não está aguentando mais no trabalho, ou não sei, onde você estiver. Mas aí você lembra, pô, mas hoje tem jogo do meu time. Ou é hoje que eu vou assistir a estreia de tal filme lá no cinema. Ou eu vou encontrar com o meu namorado, com a minha namorada. Fim de semana chegando, né? sexta-feira já virou até quase que um vocabulário do dicionário. Sextou. Ah, eu tenho aquele encontro com as amigas amanhã. Ou tem um jogo marcado de vôlei, ou futebol, sei lá. O que, que a gente está fazendo? A gente usa a diversão como fonte de consolo para alguma coisa que está ruim para nós, que é o tempo que não está passando na escola, no trabalho, em outros lugares. Mas olha o texto aí. O riso é tolice, é loucura. De que adianta buscar o prazer? Tudo isso não faz sentido. E aí, esse não faz sentido é, é vaidade, é vapor, é, é passageiro, não dá para agarrar. A gente pode achar que é algo valioso, ah, que é bonito. Mas quando a gente tenta fazer com que esses momentos, esse prazer dure mais, acaba. Desaparece. Mas Leandro, dar risada não é bom? Sim, é bom, mas acaba É como aquela risada no fundo do seriado, já viu? Ela está ali para fazer você dar risada É fútil Se o negócio fosse tão bom, não precisava daquilo Mas como você tem que ser entretido constantemente, eles põem aquela risada E isso acontece desde o Chaves, tá? para quem não... É, isso não é algo novo não, debaixo do sol Mas de novo, é vazio e aí Salomão continuando, versículo 3 Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho E enquanto ainda buscava sabedoria, peguei minha insensatez Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor Para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol Então já que a risada, já que a diversão não estão trazendo alegria plena Quem sabe o álcool não resolve E tem gente que diz que a Bíblia é ultrapassada, né? Já que a gente está no assunto, eu quero ter muito cuidado com o que eu vou falar, mas eu vou falar isso com muito carinho, tá? A Bíblia usa o, o vinho ou álcool de diversas maneiras. Por exemplo, na ceia do Senhor é descrito, não era suco de uva, tá? tinha teor alcoólico, era vinho, ok? Mas também existem festas descritas, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Para você que está anotando, Salmo 104, versículo 15, vai falar de festas. Isso é Antigo Testamento. Ah, João capítulo 2. Você acha que Jesus transformou a água em Del Vale Não. Era o melhor vinho. tá? Vinho tem teor alcoólico. Eu não bebo, mas eu sei disso. Tinha teor alcoólico, tá? era vinho. Também é usado lá em 1 Timóteo 5, quando Paulo fala para que Timóteo beba um pouquinho de vinho por causa de um problema que ele tinha ah, no estômago. E o único sentido proibido que a Bíblia dá para o vinho, para o álcool, é a embriaguez. É, é camuflar os sentidos, é afogar as mágoas ou ficar muito louco. E, e isso a Bíblia proíbe. É isso que Deus condena. Só que é justamente para isso que as pessoas querem o vinho. É, é, eu só quero ficar um pouquinho alegre. Mas o que, que esse ficar alegre pressupõe? Que você está usando o álcool para esquecer algo que não está bom. Eu não tenho problema com gente, com amigos, quem, quem me conhece mais de perto sabe. Eu não tenho problema nenhum com quem bebe socialmente. Eu não bebo porque eu não sou muito chegado no gosto do álcool. Eu, eu percebo, e se você me der uma cerveja, um vinho, ou um, sei lá, um uísque, eu vou. Parece que meu paladar consegue perceber só o gosto do vinho. Eu tomo, eu falo, nossa, eu não gostei. Mas, se eu gostasse, eu iria evitar por uma situação que 1 Timóteo 3 recomenda para que um pastor não seja dado ao vinho. Ok? Se você gosta de beber, tudo bem, não tem problema nenhum. O lance é, não anuncie isso como um troféu. Eu, eu, eu vejo gente que não posta foto da família, não posta alguma coisa que leu e edificou, ou às vezes algo engraçado, sei lá, um versículo, ah, mas posta as diferentes bebidas que toma. Aí eu, sei lá. Eu fico me imaginando assim, se a gente conhece uma pessoa pelas redes sociais, o que, que as pessoas vão pensar de quem só posta a bebida? Tá? Então, só uma. Eu acho que vale o bom senso para quem representa Cristo aqui nessa terra, a gente ter a sensibilidade de ah, lidar com isso. Tá? Voltando ao versículo 3, ele fala, decidir me entregar ao vinho e à extravagância. Agora presta atenção, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. A impressão que dá é que ele faz um experimento controlado. Ele não estava na sarjeta do palácio. Ele estava investigando se com a mente um pouquinho alterada, talvez um pouquinho alegre, né? ele pudesse encontrar satisfação. E talvez esse seja o caminho que você tem buscado. Apreciando as coisas da vida e indo um pouco além daquilo que Deus permitiu. Então você está passando dos limites do prazer que Deus te deu para usufruir. E gente, Salomão provou dos melhores vinhos. Ele comeu das melhores carnes. E ele garantiu o seguinte, não resolve. Isso não traz alegria plena. Mas percebe como nós tentamos? A gente tenta com vinho, ou com cerveja, ou com café gourmet, né? Mas ele alerta, gente, isso é vaidade. Tem problema fazer isso? Não. Mas não deposite a sua esperança de que isso vai encher o seu ser de felicidade plena. Então, já que não funciona na diversão, Salomão extrapola, ele vai para os prazeres. Né? Olha o versículo 8 e o versículo 10. Juntei grande quantidade de prata e ouro. Tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras. E tive muitas concubinas, mulheres e mulheres. Tive tudo que um homem pode desejar. O versículo 10. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Então vendo que o álcool não funcionou, ele tenta outra coisa. E aí ele vai fazer aquilo que todo homem pensa que é o paraíso. Que é ter uma mulher, duas ou três mulheres por dia, diferentes. Quem sabe isso vai me trazer alegria plena. Gente, Salomão teve as mulheres que ele quis. Ah, ele, set, ele teve 700 esposas, 300 concubinas... Mulheres de 20 nações diferentes. Ou seja, ele tinha de fato a mulher que ele quisesse. E ele percebeu que mil mulheres não satisfazem o coração. E talvez você tenha buscado isso na pornografia. Ou talvez você flerte com um colega... De faculdade, de escola, de cursinho, de trabalho. Você até sonha em fazer alguma coisa, mas você não tem coragem. E deixa eu fazer um alerta, não é só homem que caminha nesse caminho não. Mulher também. Se você está nesse caminho, eu quero encorajar você a ouvir Salomão. É friar. Não satisfaz. Busque ajuda. Confesse o seu pecado a Deus. Confesse o seu pecado a um irmão seu. Ah, como assim? Abre a sua Bíblia em Tiago 5:16. Tiago, capítulo 5, está lá no final da Bíblia. Versículo 16. Às vezes tem gente que tira a última frase desse versículo e esquece do versículo inteiro. Olha só, Tiago 5,16. Portanto, ou seja, depois de tudo que foi falado no capítulo, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que o versículo está dizendo? Eu vou resumir, essa não é a nossa passagem, a vida cristã não foi feita para ser vivida sozinho. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem batido na tecla de que você deve caminhar com uma outra pessoa, que a gente chama de discipulado. Confesse o seu pecado, ande com uma outra pessoa do mesmo sexo que vai te ajudar, que vai te afiar. E fala, irmão, irmã, eu tô com dificuldade nisso, ora por mim. Pare o que você estiver fazendo e ore com essa pessoa. O que, que o versículo fala? Orem uns pelos outros para serem curados. É juntos que a gente vai crescer com Deus. Ah. Agora volta. Se você pensar em Salomão, pensa em Salomão nos dias de hoje. Ele deixaria Cristiano Ronaldo, ele deixaria Beyoncé, ele deixaria. Fala outro famoso aí para mim. Hã? A Neymar é... Tom, Brady. Tom Brady, pronto, Gisele Bündchen. Cara, esses caras estariam no chinelo, eles estariam servindo, eles pagariam para se encontrar com Salomão. Salomão ia estar constantemente na capa da Forbes, eu acho que ele ia ser dono da Forbes. O, os astros da música não iam cobrar um cachê, eles iam pagar para se apresentar para Salomão. O cara ia ter o seu aeroporto, maior que o aeroporto de Londrina. Se bem que isso não é muito difícil. Ele seria classificado como o homem mais bem sucedido desse mundo. E eu estou falando isso porque é muito difícil qualquer um de nós chegar aos pés de Salomão. Mas a gente tenta encontrar a felicidade nos prazeres, assim como Salomão faz. Por exemplo, quando a gente está triste, o que, que a gente faz? Alguns aqui vão para o shopping... Gastar ou se endividar. Hein? Outros comem... O quê? Chocolate? Sorvete? Uh, outros vão para internet para ver pornografia. Outros vão dormir. Aí a mãe vai acordar de madrugada lá, quase meio-dia. Outros vão para balada. E hoje é estranho o cara... Assim, desculpa, mas para mim ainda é estranho ver crente em balada. Eu, eu ainda tenho uma dificuldade com isso, porque para mim isso não é um ambiente cristão a gente pode conversar mais sobre isso mas uh, alguns vão se afundar na televisão uh, eu não sei quem gosta mas eu sei que tem gente que gosta de ficar depois do jogo assistindo todo tipo de programa esportivo e, e gasta às vezes umas 5 horas na frente da televisão ou Netflix a gente viu semana passada o que uma temporada faz na sua vida. Ela, além de trazer consequências ruins, faz com que você gaste literalmente, sem dormir, uma semana inteira um seriado de oito temporadas. Uma semana inteira. E às vezes a gente fala, eu estou sem tempo para dormir, eu estou sem tempo para estudar, eu estou sem tempo para trabalhar, mas para assistir o episódio ou os episódios em sequência, eu tenho tempo. Ou quem sabe viagens para você ver que eu estou falando para mim, tá? Eu sou casado com uma agente de viagens. Se eu viajar tantas vezes por ano, eu vou esquecer os problemas do meu dia a dia. Gente, algumas eu vou frisar, algumas dessas coisas que eu acabei de falar, elas não são ruins, elas são boas. Deus criou a diversão e eu quero enfatizar isso para você entender aquilo que Salomão está passando para nós. Se você pensar, por exemplo, no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles trabalhavam. E pasme, trabalho é bom, o trabalho era bom. Apesar de ser no paraíso, tinha trabalho, tá? Mas eles também se divertiam. Você já parou para pensar que eles tinham uma ordem no que diz respeito ao que não comer, mas eles podiam comer de todo o resto? Eu fico imaginando eles passeando os dois, namorando. Sei lá... Vamos pegar um tiranossauro rex para passear? Eles eram herbívoros, eles não comiam carne. Dava para fazer isso. Ou, sei lá, jogar futebol com um macaco, nadar no rio. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Diversão não é ruim, foi Deus que criou, gente. O problema é quando a gente busca na diversão o sentido da vida. O contentamento pleno, a felicidade que não acaba. O prazer sem Deus é apenas um entretenimento. Ele não é um, uma construção, um enriquecimento do nosso ser. E não dá para a gente viver só no entretenimento. Pense comigo, se a nossa vida aqui se resumisse a esses 60, 70, 80, 90 anos que nós passamos aqui na Terra, aí sim a gente poderia viver nessa maneira, em cima do entretenimento sem parar mas, mas não, quer ver? Abre comigo aí, para você ver que não sou eu falando. Abre comigo em 1 Coríntios 15. Para você ver que isso não é coisa da minha cabeça. 1 Coríntios 15. Olha a parte B do versículo 32. Segunda parte aí, na, olha na metade aí. Se os mortos não ressuscitam, ou seja, se não tem nada depois dessa vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se não tem ressurreição, se não tem nada que importa depois que a gente morre, vamos farrear. É isso que Paulo está falando. Essa é a primeira maneira de tentar abafar a dor. E a tristeza do coração é pela diversão e pelo prazer. A segunda forma é grandes projetos, mas grandes projetos eles não satisfazem. Pensa comigo, você que está com memória fresca aí na parte de história. Final do século XIX, a, a humanidade estava indo relativamente bem. Grandes invenções, descobertas, né, progresso. A ciência estava deslanchando muito. Mas onde que isso culminou no século XX? Bem no início do século XX. Guerra Mundial. Depois uma segunda Guerra Mundial. Holocausto, bomba nuclear. Percebe? O que, que o mundo percebeu? Que essa, essa ideia de que o conhecimento vai trazer uma melhora... Uma salvação para a vida humana é furada. E aí surgiu uma máxima, mais ou menos nessa época. O mundo não tem sentido em si mesmo. Busque o sentido dentro de você. Invente algo que faça sentido para você. Que valide a sua existência. E isso ficou conhecido como existencialismo. É o mesmo caminho que Salomão fez aqui, se você olhar, ele busca conhecimento, ele busca sabedoria, vê que isso não funciona, aí ele faz algo parecido com o existencialismo, ele começa a trabalhar com experiências, com coisas que justifiquem a própria existência de Salomão. E essa é a segunda coisa que a gente faz, grandes projetos. Olha aí, versículo 4, dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinheiros. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de, muito, de muitos reis e províncias. Ou seja, já que não dá para pagar a dor do coração, eu vou fazer algo grande para substituir essa dor. E repare como tudo é voltado para o próprio Salomão. Olha no texto aí, ó. Eu dediquei para mim grandes projetos. Eu fiz eu construí para regar os meus pomares, eu comprei escravos, eu tive muito gado. Eu juntei grande quantidade de prata e ouro, percebe? É tudo voltado para ele. Salomão, ele tentou criar um paraíso na terra. E, gente, nós não estamos muito longe disso, guardadas as devidas proporções. Para alguns de nós, talvez é aquele carro que você está louco para comprar. Ou aquele namorado, aquela namorada que você está sonhando e orando. Outros talvez pensem que é por um corpo que você vai construir na academia ou com alguns produtos. Talvez passar naquele determinado curso que você não abre mão, ou naquela faculdade, ou uma carreira pós a faculdade. Talvez isso vai preencher o buraco do meu coração. Salomão tentou. Quer ver? Ele fez um palácio gigantesco. O templo de Salomão... Ele levou sete anos para ser construído, tá? Ah, não estou falando aquele negócio bizarro em São Paulo, não. É o templo mesmo de Salomão. Sabe quanto tempo demorou para fazer o palácio, Salomão? Treze anos. E não era falta de mão de obra, não, e nem de material, tá, gente? Você consegue imaginar o que que ele construiu para ele? Se você tem dúvida disso, depois quiser ler, 1 Reis capítulo 6 e capítulo 7. Tá? Ele também fez o quê? Ele tentou na área da arquitetura, da engenharia, na botânica, agricultura, pecuária. Ele criou um clima musical dentro de casas. Você que está todo animado aí com a sua caixinha JBL, isso é fichinha perto dele. Ele tinha pomar no palácio dele, ele tinha animais, ele tinha jardins, um monte de servos. O cara criou um Éden, um jardim do Éden para ele mesmo. Mas ele considera tudo o que ele fez, todo o dinheiro que ele acumulou, todo o trabalho, ele viu que isso era vapor, que isso era correr atrás do vento. Eu gosto de um filme chamado Anjos da Vida. Quem já viu esse filme? Levanta a mão bem alto, só para eu ver. Só uma pessoa? Ótimo, então eu vou estragar o filme para vocês. É Kevin Costner e Ashton Kutcher. Kevin Costner, ele é um, um experiente mergulhador da guarda costeira americana. Agora tem alguns que estão lembrando que já viram o filme, né? E ele vai dar um tempo e ele vai ensinar na academia, onde as pessoas vão para lá para aprender a serem mergulhadores da guarda costeira. Então ele é um instrutor e tem uma placa lá com todos os recordes, e todos os recordes são dele, só que recordes na piscina, né? E aí o Ashton Kutcher vai lá e ele é um cara que é um nadador sensacional. O cara é, foi muito bom, conseguiu alguns... Tinha alguns recordes aí, sei lá, quando ele era mais novo. E ele vai pra lá e ele quer saber quem que é o dono daquele negócio, daquele, daqueles recordes lá. E, e aí ele fica sabendo que é o instrutor dele. E ele passa boa parte do filme tentando bater aqueles recordes. E aí quando ele bate... Ele acha que ele vai fazer o, o, o Kevin Costner ficar, nossa, você é o cara. Mas não acontece nada, nada. Ele está frustrado lá, ele está num bar ah, com uma mulher lá que ele está chavecando. E aí ele fala, pô, mas eu não consigo fazer o cara feliz. Eu tento, 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 não é suficiente, bati todos os recordes dele. E aí a mulher que está servindo ali no bar, que está ouvindo a conversa, ela pega uma, uma, um recorte de jornal que ela tem, que está numa moldura na parede, ela coloca na frente dele e fala assim: o dia que você bater esse recorde aqui, ó. Aí você pode falar alguma coisa. Ele ficou 22 minutos segurando uma pessoa, porque o cabo do helicóptero tinha estourado, então ele ficou segurando a pessoa só pelas pontas dos dedos. E ele não largou essa pessoa. Ele teve problema em todos os tendões dos dedos. O dia que você bater esse recorde. Aí talvez você comece a ser alguma coisa. Ah, eu vou contar mais uma parte. Chega no, ele, ele fica. Outra coisa que ele tenta buscar é saber quantas pessoas o Kevin Costner já salvou na vida. Ele fica falando, qual que é o número? Ele tenta descobrir porque ele quer ser tão bom quanto ele. ele fala, eu quero ter um alvo para quando eu for um mergulhador de verdade, eu quero bater esse recorde. Que ele é movido a isso. E aí no finalzinho do filme ele tá saindo assim, ele fala, peraí, 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 me fala só uma coisa, qual que é o número? E aí o Kevin Costner, ele fala assim, 22. Aí é o Ashton Kutcher baixa, 22? Tava achando que era 200, 300. 22 é o número de pessoas que eu perdi. E esse é o único número que eu continuo contando. Cara, esse, esse filme tem trocentas implicações cristãs, aliás o filme começa e termina falando sobre pescadores de homens, a lenda de pescadores de homens, é muito legal, assista, só a passa, tem umas, umas cenazinhas, umas insinuações, não chega a aparecer, mas a insinuação também não é, não é boa. Mas talvez você esteja pensando, como ele, que o que falta na sua vida é bater recorde, no seu caso e no meu caso, o que falta na nossa vida é dinheiro, por exemplo. Se você tivesse dinheiro, você ia fazer aquela viagem turística pela Europa. Ou você que gosta um pouquinho mais de aventura, você ia para a Nova Zelândia fazer os, os esportes radicais, ver os lugares onde foi filmado o Senhor dos Anéis. Ou se você quer gastar, você vai lá para os Estados Unidos, vai para a Flórida, vai comprar um monte de coisa. Talvez se você tivesse dinheiro, você comprasse aquele celular, ou aquela moto, ou... Você ia sair de casa e ia morar sozinho Porque você não aguenta mais morar com seus pais Só para dar um, um exemplo Jeff Bezos Quem sabe quem é esse cara? É o fundador e o CEO da Amazon É o homem mais rico do mundo hoje Ele tá com mais ou menos 130 bilhões de dólares Aí você fala, se eu tivesse essa grana Aí sim, aí era outra coisa Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Salomão teve todos os recursos, absolutamente todos. Num cálculo aproximado, repare. O, o, o Jeff Bezos ele tem 130 bilhões, ok? Num cálculo aproximado, só a construção do templo. Eu não estou falando do palácio. Eu estou falando do templo do templo de Salomão, só pensando nas pedras e nos metais preciosos que ele usou. Não estou falando de madeira, não estou falando de argamassa, tijolo, mão de obra, não estou falando nada disso, eu estou falando apenas dos materiais metálicos e, e de pedras preciosas. Ele gastou mais ou menos 20 bilhões de dólares num prédio. E um prédio que não foi para ele. Lembra que o palácio ele gastou quase o dobro de tempo para construir. Então você imagina, se acha que o, o Jeff Bezos é rico, ele não chega aos pés de Salomão. Por que, que eu estou dizendo isso? Os reis naquela época, meu irmão, ele, ele compartilhou que ele estava estudando sobre isso e ele, ele leu sobre Xerxes, o, o, o rei lá da, da história de Esther. E ele estava lendo, isso é extra bíblico, tá? Mas são fontes históricas que quando ele deixa um determinado acampamento ah, de batalha, sabe? Quando os reis vão para batalhar, eles montam um acampamento. Ele ele, ele ia embora, ele deixava tudo lá. Cara, isso é fichinha. A gente pensa, né? Toda aquela construção, aqueles panos, tal. Você sabe o que que Xerxes deixou numa determinada guerra quando ele foi embora? Um sofá de ouro puro. Você tem noção do que, que é isso? Não é um sofá oco ou banhado a ouro. É um sofá de ouro. A gente não faz ideia do que Salomão tinha de dinheiro, gente. E aí o que que Salomão tá falando? Não vale de nada. Não dá para agarrar. Caixão não tem gaveta. Você entendeu isso? Ok. Por outro lado, a gente humilhei demais a gente, né? Você está se sentindo pobre, ok? A gente tem umas facilidades aí. Hoje, com o celular, você compra lá no AliExpress, né? Amazon, né? Você compra lá do outro lado do mundo e chega na sua casa em tanto tempo. Se você quiser ler um livro, por exemplo, eu para essa série teve um, 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 um livro que eu comprei, que eu não tinha condição de, de aliás, na velocidade que eu queria, né, para não chegar em casa, o de papel, eu comprei o, o e-book. Na hora, só um clique lá, pá, já estava no meu celular e no meu computador. São facilidades que nós temos. Só que isso só traz uma ilusão maior de que ter essas coisas ou fazer projetos vão resolver os nossos problemas. Salomão está dizendo para você e para mim hoje, isso é vapor, tenta agarrar o vapor, você vai ver o que acontece. Além da diversão, dos prazeres, além dos grandes projetos pessoais para resolver esse problema do coração, tem outra coisa que nos atrai por uma razão diferente, é aquilo que nós chamamos de beleza ou de sentido. Tá? Mas Salomão fala, beleza, fama, sentido, não satisfazem. Olha o versículo 8 aí. Contratei cantores e cantoras, tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar, tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, via que nada fazia sentido... Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E eu quero frisar isso, Salomão teve, olha o que o texto fala, tudo o que um homem pode desejar. A beleza incontável das mulheres, dos jardins, da música, das coisas belas que Deus fez. Gente, ele contratou cantores e cantoras, músicos, ele pensou, eu vou encher a minha casa, eu vou criar uma atmosfera musical dentro da minha casa. Porque a música me deixa leve. É que a gente não faz a mesma coisa? Guardadas as devidas proporções. Tem alguns aqui que vão cantar no chuveiro ou no carro, quando você acha que não tem ninguém olhando para você, mas sempre tem uma pessoa que te pega e você fica com aquela cara de tacho. Né? ou quando você vai para o aí você vai pegar pó, você põe lá Eye of the Tiger e começa assim, né? ah, agora, por quê? Porque a música tem um determinado poder, inclusive para fazer a gente memorizar letras que são um lixo, para você ver como é que a música é poderosa, o, o Andrei, que é um amigo nosso aqui da igreja, ele me contou que antes da sua conversão, a música ditava a filosofia de vida dele. Ela tem a capacidade de nos fazer quase que tocar algo que é transcendente, que é superior. Mas quando a gente está quase chegando lá e a gente tenta agarrar, é vapor. Além dos, pra, dos prazeres, dos projetos pessoais, a nossa busca por beleza ela é grande. A gente busca a aprovação das pessoas de uma maneira desesperada, já reparou isso? Embora a maioria dos que eu estou vendo aqui fazem parte, pelo menos dessa igreja, ou se você faz parte de uma outra igreja, nós não queremos contar as coisas da, no da nossa vida. Só a parte boa, isso a gente posta, né? Mas a parte ruim a gente não posta. A gente não compartilha sobre as coisas ruins ou difíceis. Nós não temos esse costume. Embora nós façamos parte, pasmem, do mesmo corpo. Seria estranho mais ou menos o seu dedo do pé não saber aquilo que os seus olhos estão vendo. Mas ele sabe, ele está ligado no mesmo corpo. Ou se o seu dedinho sofresse uma perfuração... E os seus olhos não vissem o sangue escorrendo, mas eles vêm. Faz parte do mesmo corpo. Isso é antagônico. A gente faz tudo o que a gente pode para impressionar as pessoas. Querendo ou não, nós colocamos máscaras e mais máscaras para aparentar quem nós não somos para ganhar o quê? Simpatia, prestígio, fama. E Salomão teve muita fama, gente. E, e o pior, o que ele buscou ele conseguiu E, e eu não estou falando de likes ou seguidores aqui no Facebook ou no Instagram Eu não estou falando disso Nem da futilidade dos blogueiros de hoje em dia Eu estou falando de fama, de reconhecimento de verdade Já parou para pensar que Salomão é tão famoso Que até quem não lê a Bíblia e é incrédulo já ouviu falar no rei Salomão? Meu, o cara é famoso pra caramba, e ele viveu há 3 mil anos, no trabalho ele também encontrou grande prazer, eu sei que isso parece <risos> impossível, mas não é, muitas vezes a gente quando está trabalhando, a gente foca no, no salário, né? isso é uma recompensa justa, tem nada de errado, mas por que, que a gente foca no salário, porque a gente quer comprar coisas boas, bonitas, a fim de preencher um desejo do nosso coração. Eu já falei pra vocês aqui, quem, quem usa óculos sabe do que eu tô falando. Você vai comprar um óculos novo, como é que você trata o seu óculos antigo? Cara, como um lixo, você atira tal. Aí você pega o óculos novo lá na ótica, o que, que você faz? Você jamais faz isso aqui. Mas de jeito nenhum, você pega aquele paninho com muito cuidado. Por quê? Porque não, é, agora, é esse óculos ou o celular, ou o tênis, ou a roupa. No começo, não, é, Ah, é. Era, era isso. Eu, dá umas três, quatro semanas, você já está tratando aqui, não preencher o vazio do seu coração. Nós somos assim. E, e o pior, a gente é ingênuo porque a gente faz isso de novo, de novo, de novo, de novo. Eu, eu quero ver a próxima vez que eu vou comprar um, um óculos e eu sei que eu vou fazer a mesma coisa. Mas porque isso já está enraizado na nossa cabeça. A gente acha que essas coisas vão satisfazer a nossa alma. Só que a nossa alma é sedenta por aquele que é eterno. Pelo Criador. Pelo Senhor de todas as coisas. Como o próprio C.S. Lewis disse. Olha só. Se você tem um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer. A explicação mais plausível é que você foi feito para outro mundo. Lembra da história dos filhos perdidos, que de maneira equivocada a gente chama de filho pródigo? O mais novo pede a irampça para o pai, né? o pai ainda vivo, olha que filho pilantra. Porque ele pensou o seguinte, com esse montão de dinheiro que eu vou receber do meu pai, eu vou conseguir fazer o que eu quiser, eu vou ser feliz. E ele teve mulher, balada, sexo O que você imaginar aí? Não, não fica imaginando não Mas ele teve tudo isso Ele buscou satisfazer tudo que os olhos dele estavam desejando Absolutamente tudo Mas aí o dinheiro acabou A fama foi pelo ralo Os pseudo amigos sumiram E onde que ele se vê? Na lama comendo com os porcos Que era aquilo que de mais baixo para um judeu existia e aí o cara se toca, pô, até os servos do meu pai, eles são muito mais bem tratados e comem muito melhor do que eu. E aí arrependido, com o rabo entre as pernas, ele volta e para surpresa do pai, que é a representação de Deus na parábola, ele corre em direção a ele, o pai corre em direção a ele né? e recebe ele com festa, com alegria. E aí ele finalmente percebe o quê? Que aquilo que ele procurava... Estava na casa do próprio pai e não lá fora. Diversão, prazer, grandes projetos, beleza, fama, não satisfazem. Assim como conhecimento e ignorância também não satisfaz. Olha o versículo 12. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas... O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Parece que ele mudou de ideia. Falou que tudo não satisfaz. E do nada ele fala, não, peraí, peraí, conhecimento e sabedoria. De repente esse negócio funciona. Mas como é que ele terminou o capítulo 1? Um? Ele falando que aumentar o conhecimento... Aumenta a tristeza? Como assim? Ah, mas a vida em si, ela, ela pode até não prestar, mas ela é boa. Ou como é que é? Ela é bonita, é bonita e é bonita. A vida é passa, mas a gente gosta da vida. E, e quando Salomão ele começa a refletir sobre a vida, ele ele concluiu algo que acho que é relativamente simples, né? A ah, é melhor você ser sábio do que você ser um tonto Do que você ser um tolo É melhor você andar na luz Do que você andar nas trevas Já teve que andar numa mata Sem luz nenhuma Alguém já teve essa experiência aqui? Péssimo, não é? Ou quando Foi anteontem, faltou luz em casa Cara, como a gente depende da luz E aí você começa Agora a gente tem o celular É, é bem mais fácil do que antigamente Antigamente era lanterna ou vela só isso. E se você não sabe onde é está e se a lanterna está sem pilha? Cara, um abraço. Pior ainda para quem tem filho com Lego em casa. Isso é terrível. Tá? Não seria muito mais fácil se houvesse luz? A vida é mais fácil quando a gente conhece os melhores caminhos. Hoje a gente tem ah, celular para dizer o melhor caminho para a gente, o Waze, para cortar os... Não é muito melhor quando você tem essa opção? A vida funciona melhor quando a gente domina o conhecimento. Mas aí, no versículo 14, se você notar bem, ele tem uma recaída. Parece que a esperança que tinha brotado, parece que vai para o ralo. E isso acontece porque ele começa a considerar o quê? O fim do ser humano. A saber, a morte. O que nos leva para o último ponto. O sábio e o tolo têm o mesmo fim. Olha aí no, no 14, a parte B do 14 contudo ou todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino, né? o tolo e o, e o sábio, aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá, ou seja, ele não era tolo, né? que proveito eu tive em ser sábio, então disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido, nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, nos futuros, nos dias futuros, Ambos serão esquecidos. Em algumas bíblias tem uma expressão aí. Ah, parece que ele está gritando. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso eu desprezei a vida. Pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Parece que ele estava se animando. E aí ele se lembra que o ser humano é mortal. E ele vai morrer. Não, não se engane, é, é bom ser fit, é bom cuidar e tal, mas versículo 14 fala, o fim de todos é igual. Alguns, de uma perspectiva humana, por conta da sabedoria, né, eles vivem mais do que outros, de uma perspectiva humana, ok? Como o Gui bem colocou, quem controla tudo isso é Deus, ninguém pode acrescentar uma hora da sua vida que seja, nem um minuto ou um segundo a mais, ah? Tá? Se nós pudéssemos evitar a morte com a sabedoria, mas a gente não pode. Um autor chamado Philip Reichen, ele disse o seguinte, ele conta a seguinte história, perdão. Alexandre o Grande aprendeu essa lição de forma dramática com seu amigo Diógenes, um filósofo famoso. Alexandre encontrou Diógenes sozinho num campo, contemplando intensamente uma pilha de ossos. Quando Alexandre perguntou o que ele estava fazendo, Diógenes respondeu. Estou procurando os ossos do seu pai Filipe, mas não consigo distingui-los dos ossos dos escravos. E aí o que, que muitos fazem? De uma maneira diferente do que ele trata antes do versículo 11 ao versículo do 8 ao 11, é tentar fazer o seu nome famoso ou Tentar fazer com que o seu nome seja lembrado durante muito tempo ou eternizado, né? Outro dia eu estava vendo no, no uma animação que mostra os os famosos da música desde a década de 70 até hoje. Quem viu essa animação aqui? Ó, nós três. Ah, é, é bem legal, ela vai crescendo, vai aumentando Vai passando os anos aqui embaixo E aí o gráfico lá em cima Vai mostrando quantas pessoas assistem e tal E quem tá no topo e tal ah, Quem se acha Dos anos 70 até hoje Que ficou mais tempo no topo Alguém dá um chute sem ser vocês dois que viram Hã? Em cheio Cara, menino brilhante Michael Jackson Michael Jackson Foi o maior nome dessa lista. Ele ficou 20 anos como o primeiro da lista. Agora, hoje, quando se fala em música, se fala em Michael Jackson? Em quem que se fala hoje? Drake? Eu nem sei quem que é esse cara, mas hoje ele é o cara que tá no topo. Eu não, não sei quem é. Beyoncé eu já ouvi falar, já ouvi algumas... Né? Tem alguns que gostam aí de ir no show da Sandy Júnior. Mas o nome Michael Jackson não é mais famoso. E vai cair no esquecimento. Sandy Júnior vai cair no esquecimento. Tomara. Outros vão cair, gente. É normal. E Salomão, ele fala, versículo 16. Olha o versículo 16 aí de novo. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. E olha só, como pode morrer o sábio como o tolo morre? A impressão que dá aqui é que ele fala que nós morremos duas vezes. Né? Primeiro a gente morre fisicamente, quando nosso coração para de bater. E a segunda morte acontece quando o nosso nome é dito pela última vez na história. Mais uma vez, ele nos diz que tentar fazer o nosso nome grande para ser lembrado para as próximas gerações, isso é vapor, isso é correr atrás do vento. Agora, você já reparou como é que falar da morte dos outros é menos complicado? Até mais tranquilo. A gente fala, a gente se entristece, mas não é uma coisa tão absurda. Mas pare por um instante e pense, você vai morrer. Cara, dá até um negócio, né? Os cara que tem arritmia, o stent já quase falha. Você vai morrer. A sua vida em algum dia que eu não sei, vai acabar. O seu nome vai ser também apagado da história humana. Encarar a nossa morte é muito mais difícil. É por isso que Salomão, no versículo 17, ele fala, por isso eu desprezei a vida. E a palavra desprezei é meio suave, tá? Se você olhar no significado original, a ideia é, por conta de tudo isso que eu analisei, dos 16 versículos, eu odeio a vida. É isso que Salomão está falando. Por tudo que eu conquistei, por essas coisas serem vapor, por eu estar tá correndo atrás do vento, os meus projetos, as minhas conquistas, nada disso vai durar. Cara, eu detesto a minha vida. Por quê? Porque eu vou acabar no mesmo lugar que o tolo. Puxa, Leandro, é isso? É claro que não é só isso. Mas é necessário que a gente sinta o peso... De que nós vamos morrer e nós precisamos avaliar as consequências disso. Para depois a gente entender as boas notícias de Deus. Porque é só o que está acima do sol que define como a gente vai viver e como a gente vai morrer aqui na terra. Eu quero concluir pensando o seguinte, na sua busca por sentido da sua vida. Pensa, por exemplo, Salomão, ele considerou prazer, fama, grandes projetos, beleza, sabedoria, ou seja, tudo que existe debaixo do sol, Salomão, ele navegou. E aí ele compreende algo que acontece desde o jardim do Éden, que todo o ser humano tem que passar pela morte. Todo o ser humano vai morrer. Por quê? Por causa do nosso pecado por causa da queda do nosso representante, cara chamado Adão. Morte essa que nos separa do criador desde o primeiro dia de vida. Paulo fala isso, não sou eu que estou falando isso, isso está lá em Efésios 2, os versículos 1 e 2. A única maneira da gente escapar dessa morte é se alguém que existe antes da morte existir, viesse, vivesse, se oferecesse para morrer no seu e no meu lugar, morte essa que nós merecemos, e ressuscitasse. E esse alguém fez isso, Jesus. O interessante é que ele decidiu fazer isso antes da criação do universo. Ele decidiu morrer, trazer libertação da morte eterna para todo aquele que crê naquilo que ele viveu, morreu e ressuscitou. Antes da criação do tempo e do universo, isso já ficou pré-estabelecido entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Jesus iria encarnar e a viver de uma maneira perfeita. E aí lá na cruz do Calvário, pela sua morte, a nossa morte seria vencida e Ele ia ressuscitar para dar vida a todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer no único que pode salvar, que é Jesus Cristo. A minha pergunta é, você já fez isso? Você já confessou com a sua boca e no seu coração que Jesus Cristo é o único Senhor e o único que pode te salvar da morte eterna? Agora, se você já fez isso, se você está certo de que você tem um relacionamento com Deus, você já depositou a sua confiança na vitória de Jesus sobre o pecado, mas talvez Salomão acabou de descrever o seu dia a dia nesse texto aqui. Na escola, na faculdade, no trabalho. Parece que ele fez um raio X de como é que você tem vivido. Você que apesar de salvo, Está vivendo debaixo do sol, buscando e querendo viver a felicidade plena nas coisas que Deus deixou para você olhar para Ele. Essas coisas, elas são pistas, elas são placas, elas são migalhas. Não é para você se divertir com elas, mas é para você chegar em Deus. A gente faz isso por quê? Porque a gente ainda é rebelde. Nós não somos isentos do pecado ainda. Nós seremos glorificados um dia. Embora criados para Deus, a sua imagem, nós o rejeitamos porque a gente ainda briga com uma coisa chamada pecado. E a gente vive assim. Não é porque nós não temos a condição, nós já temos o Espírito Santo. Mas a gente tem uma guerra dentro de nós, entre a carne e o Espírito. E qual que é a maneira de você... Alimentar mais o espírito. É o que eu coloco aí para vocês como disciplinas espirituais. É você se debruçar nas escrituras. Você fazer desse livro aqui o seu livro mais importante e o mais lido da sua vida. Porque aqui estão as palavras do próprio Deus. E foi por essas palavras que o universo veio à existência. Você consegue entender o poder que existe na palavra de Deus ou nas palavras do próprio Deus? É por conta dessas palavras aqui que pessoas vieram à vida. A gente não dá a devida importância para esse livro, não a essas páginas físicas em si, mas ao conteúdo que está aqui. Outra coisa. Nós oramos muito pouco, muito pouco. Nós temos que orar mais. A maneira de Deus falar conosco, como é que é? Através das Escrituras, através da Bíblia. A maneira de nós nos comunicarmos com Deus é através da oração. E como é que a gente usa essas duas coisas para que nós possamos ser afiados e nós afiemos outros, outros irmãos? É o que a gente chama de discipulado. Você caminhar com outra pessoa, ajudar essa pessoa a ser mais parecida com Jesus. Porque a gente muitas vezes não busca essas coisas, a gente evita o próprio Deus e a gente fica comendo as migalhas. A gente fica contemplando uma placa que está dizendo assim, olha, para o Criador vire à direita. Mas a gente fica assim, nossa, que placa linda. Quando a placa está dizendo, vira à direita, só anta. O Criador está para lá. Mas a gente fica ali contemplando aquela placa verde, cor feia. Brincadeira, aqui. Ele é palmeirense, gente, eu preciso entender a piada. Salomão está nos relembrando que nós temos algo que pode preencher o vazio do nosso coração. Que nos possibilita apreciar. Inclusive os prazeres dessa vida, a música, a beleza, as realizações dessa vida de uma maneira diferente. E esse, esse algo é na verdade alguém com A maiúsculo, é Jesus Cristo. E viver assim só é possível como o próprio Paulo fala, porque nós não precisamos temer a morte. Porque a gente já morreu em Cristo. E nós ressuscitamos com Cristo no terceiro dia. Você não precisa temer a morte porque você já morreu, mas também você já ressuscitou com Ele. Essa é a maneira da gente viver hoje. Com a consciência de que nós morremos para nós mesmos. E vivemos para a glória de Deus. Enquanto a gente aprecia as coisas criadas aqui na terra. Essa é a perspectiva correta. Enquanto nós estamos aqui, nós temos todas essas coisas à nossa disposição. Não para preencher o vazio do coração, não para camuflar a realidade da morte, mas para apontar para a beleza do Criador. E nós só podemos tudo isso porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte no deserto, enquanto os nossos pais falharam no paraíso. Ele morreu num tronco seco para que você e eu fôssemos enxertados na videira. Para a gente poder dar fruto. Não do que a gente tem ou do que a gente conquista. Mas daquilo que nós somos nele, na videira. E é para a glória dele. Como é que a gente acha a felicidade plena? Vivendo debaixo do sol. Olhando para aquilo que está acima do sol. Não há felicidade e esperança fora do Criador. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela pancada espiritual. E a minha oração nesse momento aqui, a partir do meu coração aqui, eu peço que Muitos outros corações estejam dispostos hoje a reavaliar a maneira como a gente está vivendo. Para que nós não nos detenhamos nessas coisas criadas, coisas que são boas. Mas que nós não paremos nelas para procurar a felicidade plena. Mas que usemos isso para olhar para ti. E aquilo que nós estamos buscando, que não é legítimo, Deus. Que o Teu Espírito nos constranja. Nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos. Confessando o nosso pecado. Que nós confessemos uns aos outros e que nós possamos andar mais perto uns dos outros. E que assim nós possamos agradar ao Senhor. Senhor da maneira com que nós vivemos, e nós possamos aprender a viver alegres e contentes. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil...